0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und in dieser Woche mit der Frage, wie wichtig werden Links in Zukunft sein? Ja, außerdem weitere Meldungen in dieser Ausgabe. Automatisch erzeugte KI-Inhalte mithilfe von Tools erkennen. Posts aus Mastodon können von Google indexiert werden. Anzeichen für Google Update vom 4. bis 6. November und Informationen zu diesem Ergebnis bzw. about this result jetzt auch auf den deutschsprachigen Suchergebnisseiten von Google. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Fangen wir gleich an mit der ersten Meldung und zwar geht es um die Frage, wie wichtig werden Links oder Backlinks in Zukunft sein. Bisher war ja die Annahme und äh, auch meistens die bestätigte Regel, dass Backlinks für Google ein doch sehr wichtiger Ranking-Faktor sind und ähm, ja deshalb gab es ja in der Vergangenheit auch immer wieder sehr viele Bemühungen äh, verschiedener Website-Betreiber, Backlinks aufzubauen, teilweise auch Backlinks zu kaufen, zu tauschen und ähm, Ähnliches, ähm, manches davon nicht im Einklang mit den Google Webmaster-Richtlinien, anderes dagegen schon. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wird das auch weiterhin so sein? Werden Backlinks auch weiterhin so wichtig sein für die Rankings in den Suchergebnissen von Google? Und dazu gab es jetzt von John Müller eine interessante, äh, ja, einen interessanten Hinweis. Und zwar erklärte er in der, aktuellen Ausgabe von Googles SEO-Podcast Search of the Record, dass die Bedeutung von Links in Zukunft sinken könne und zwar deshalb, weil Google einfach immer besser erkennen könne, wie Inhalte in den Kontext des Webs passen und deshalb sei es eben möglich, dass das Gewicht von Links ein wenig abnehmen werde. Ja, das ist jetzt natürlich erstmal eine Aussage, die so ein bisschen hinterfragt werden muss, zumal es ja schon öfter auch in der Vergangenheit ähnliche Andeutungen gab seitens Google, dass eben die Bedeutung von Backlinks sinken könne. Klar ist eines, die Bedeutung der Inhalte, der Qualität der Inhalte und auch der Relevanz der Inhalte auf Webseiten, die wird mit Sicherheit in Zukunft ein noch stärkeres Gewicht haben, wenn es um die Rankings geht von Google, weil Google einfach immer besser die Qualität von Inhalten und auch die Relevanz von Inhalten erkennen kann. Das sieht man auch zum Beispiel daran, dass Google immer besser darin wird, ähm, ja, äh, per äh, KI, also von künstlicher Intelligenz erstellte Inhalte zu erkennen. Dazu haben wir auch noch gleich einen anderen Beitrag in äh, dieser Ausgabe des Podcasts. Aber ja, also es ist einfach so, Qualität der Inhalte ist meiner Meinung nach inzwischen sowieso der wichtigste äh, Ranking-Faktor und wird dies ähm, in Zukunft sowieso sein, was aber nicht bedeutet, dass Links oder Backlinks in Zukunft unwichtig sein werden, ähm, denn äh, ja, Google muss letztendlich ja auch ähm, die Autorität und auch ein Stück weit die Popularität ähm, von Websites und von Webseiten bemessen. Und äh, ja, wie sollte das anders möglich sein momentan noch als eben mit Links? Denn Links sind einfach Signale für die, sagen wir jetzt mal ganz einfach, Beliebtheit von von Webseiten und Google kann außerdem mit Hilfe von Backlinks auch die thematische Relevanz von Inhalten noch besser beurteilen und zwar ganz einfach dadurch, dass es eben Links von relevanten anderen Websites auf eine Seite gibt. Und dadurch kann Google dann eben auch erkennen, dass da eine thematische Verwandtschaft besteht. So, das bedeutet letztendlich, ja, es kann sein, dass die Bedeutung von Backlinks in Zukunft ein wenig abnehmen wird, aber ich würde nicht dazu raten, jetzt auf Backlinks zu verzichten als ja, flankierende Maßnahme. Wichtig ist natürlich vor allem, die On-Page- oder On-Site-Hausaufgaben zu machen und das heißt, neben den Inhalten und ihrer Qualität auch dafür zu sorgen, dass technisch alles passt, dass die Seite erstmal crawlbar und indexierbar ist und dass auch die User Experience stimmt und natürlich auch die interne Verlinkung, die auch nicht zu vernachlässigen ist. Und ja, zu all dem hinzu kommen dann eben auch noch Backlinks als weiteres Ranking-Kriterium. Ähm, ja, wenn ihr euch ähm, nochmal so ein bisschen damit beschäftigen wollt, welche SEO-Maßnahmen und welche Ranking-Faktoren wirklich wichtig sind, dann lege ich euch den entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest ans Herz. Ähm, findet ihr ganz oben aktuell noch in der Featured-Position. Ähm, da geht es eben um die Priorisierung von SEO-Maßnahmen. Ja, so viel dazu. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe es ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen und zwar automatisch erstellte Texte, die mithilfe von künstlicher Intelligenz oder KI erzeugt wurden. Ähm, solche Texte können nämlich tatsächlich aus SEO-Sicht problematisch sein und mithilfe spezieller Tools kann man zumindest mal ähm, Anzeichen darauf äh, bekommen, ob ähm, Inhalte und Texte künstlich äh, oder automatisch erstellt wurden oder nicht. Ja, in letzter Zeit äh, machen ja solche ähm, Texte ähm, einen ja, immer größeren Anteil im Web aus und äh, so als menschlicher Leser erkennt man solche KI-Texte auch gar nicht oder zumindest nicht auf den ersten Blick und äh, im Hinblick auf SEO kann es aber dann tatsächlich so sein, dass eine Website, eben weil sie viele solcher automatisch erstellte Inhalte ähm, hat, dass sie dadurch in der Suche ähm, abgestraft wird und dass Google die Rankings dieser Seite dann runterschraubt. Ein aktuelles Beispiel einer solchen Website habe ich gerade gefunden. Und zwar hat der australische SEO Brody Clark auf Mastodon ein Beispiel gepostet einer Website, die ähm, ja, von einem Tag auf den anderen plötzlich fast ihren gesamten Suchetraffic verloren hat. Und er schreibt, dass da eben ja, sehr viel äh, KI erzeugte Inhalte zu finden sind auf dieser Website. Und äh, ja, jetzt muss man eben schauen, wie man mit diesem Problem klarkommt. Und äh, dazu hatte jetzt auch letzt äh, vor ein paar Tagen, ich glaube, Danny Sullivan war es von Google, erklärt, dass ähm, ja per KI erstellte Texte nicht grundsätzlich schlecht sind, aber man sollte eben äh, diese Texte nicht äh, einfach so online stellen, sondern man sollte sie nochmal einer menschlichen Review unterziehen. Also das heißt, automatisch erstellte Texte sind grundsätzlich äh, okay, aber man sollte sie nie ungeprüft äh, online stellen und ja. Ein Grund, warum man das nicht tun sollte, das ist eben, dass Google solche Inhalte erkennen kann. Und nicht nur Google kann solche Inhalte erkennen, sondern das kann man auch selber mit Hilfe geeigneter Tools. Und da bin ich auf einen Blogpost von SEO Glenn Gabe gestoßen. Der hat nämlich zwei Tools vorgestellt, mit denen man solche KI-Inhalte tatsächlich erkennen kann. Und das funktioniert bei beiden Tools auf eine ähnliche Weise. Man hat ein Textfeld, da kann man den Text dann reinpasten und dann erhält man eine Einschätzung, ob dieser Text äh, von Menschen geschrieben ist oder äh, automatisch erzeugt wurde. Das hat bei mir ganz gut funktioniert. Ich habe einen deutschen Text äh, genommen, den ich selber geschrieben habe als ähm, ein Beispiel und dann einen Text, den ich mit Hilfe eines ähm, KI-Textgenerators erzeugt habe. Und ja, beides mal, beide Male ähm, hat das super funktioniert mit beiden Tools. Das eine Tool nennt sich Writers AI Content Detector Tool. Das kommt interessanterweise vom Anbieter eines äh, Tools, mit dem man ähm, Texte erstellen kann, also die wissen anscheinend, worum es geht. Und das zweite nennt sich Hugging Face gpt 2 output Detector. Ähm, und ja, Hugging Face ist ja eine bekannte Community und Plattform für maschinelles Lernen und die haben eben auch so ein Tool zur Verfügung gestellt und beide Tools haben das eben super erkannt. Und ja, wenn solche Tools das können, dann kann Google das eben auch. Und ja, ich habe dann noch interessantes Feedback bekommen vom SEO äh, Olaf Kopp, den kennt ihr sicherlich auch alle, der hat das Ganze auch mal ausprobiert. Der hat allerdings gemeint, ja, so zuverlässig sei das Ganze dann doch nicht. Ähm, Allerdings können eben auch schon kleine Modifikationen an einem Text, der per, per KI erstellt wurde, dazu führen, dass ein solches Tool einen Text nicht mehr als automatisch äh, erstellt, automatisch identifiziert. Und das ist ja genau das, was äh, im Prinzip auch Danny Sullivan von Google gesagt hat. Man sollte solche Texte nicht eins zu eins übernehmen, sondern man sollte sie äh, prüfen äh, durch Menschen und jedenfalls eben auch überarbeiten. Und dann äh, ja, dann wirken diese Texte gleich auch viel mehr wie von Menschenhand gestaltet. Ja, also als Fazit kann man sagen, die Tools funktionieren recht gut, so in dem kleinen Test, den ich gemacht habe zeigt eben auch, dass Google automatisch erstellte Texte sehr gut erkennen kann und ihr solltet auf keinen Fall eure Website nur mit automatisch erzeugten Inhalten äh, bepacken, sondern ihr solltet, wenn ihr solche Texte verwendet, die immer noch mal einer Qualitätsprüfung unterziehen und ihr solltet vielleicht auch schauen, dass ihr da immer eine schöne Mischung habt, also auch äh, von menschlichen Redakteuren erstellte Texte anbieten, weil sonst ähm, ist das Risiko relativ groß dass ihr da irgendwann mal abgestraft werdet, vielleicht beim nächsten Helpful-Content-Update oder beim nächsten Spam-Update. Ja, kommen wir jetzt zu einem nächsten Thema. Das ist gerade so ein bisschen Lieblingsthema von mir und zwar geht es um Mastodon. Das kennen vielleicht einige von euch inzwischen auch als inzwischen recht beliebte Twitter-Alternative. Bei Twitter ist ja gerade alles so ein bisschen aus den Fugen geraten durch die Übernahme. Von Elon Musk, da tut sich einiges und äh, manche Nutzer verlassen die Plattform und suchen sich jetzt äh, eine neue und da ist Mastodon gerade ziemlich äh, gefragt und äh, gerade auch unter SEOs äh, tut sich da gerade so einiges. Und die gute Nachricht ist, dass Google auch Posts und Inhalte von Mastodon indexieren kann und äh, was es dazu braucht letztendlich, sind einfach nur Links auf die Posts und dann eben indexierbare Inhalte, die man dort findet. Beides sollte ja der Fall sein, denn wenn man einen Post veröffentlicht, dann gibt es ja zumindest schon mal von der Profilseite aus einen Link darauf. Und ja, wenn das Ganze dann geteilt wird oder vielleicht sogar noch zitiert wird auf äh, Webseiten oder anderswo im Web, dann hat Google da auch die Möglichkeit, das Ganze zu indexieren. Also letztendlich sind äh, Mastodon-Posts nichts anderes als normale Webseiten, sagt John Müller. Und insofern steht eigentlich der Indexierung dieser Posts nichts im Wege. Bin mal gespannt, ob Google dann irgendwann solche Posts auch so prominent mal auf den Suchergebnisseiten anzeigt wie Tweets. Ähm, und äh, ja, aber könnte durchaus sein, wenn sich das Ganze so entwickelt. Ihr müsst dabei nur eins beachten und zwar die Indexierbarkeit der Inhalte, die ist je nach Mastodon-Server unterschiedlich. Mastodon ist ja ein dezentrales Netzwerk, das aus vielen verschiedenen Einzelservern besteht. Jeder kann sich im Prinzip so einen eigenen Mastodon-Server einrichten und dann da auch ähm, Users drauf hosten. Und äh, es gibt aber da unterschiedliche Server-Implementierungen. Manche arbeiten eben sehr stark JavaScript-basiert und das bedeutet dann, dass Google diese Inhalte erst äh, rendern muss und äh, das ist dann ein etwas äh, aufwendiger zusätzlicher Schritt und das bedeutet, dass solche Inhalte von solchen Mastodon-Servern vielleicht ein bisschen länger brauchen, bis sie ihren Weg in den Index von Google finden, währenddessen äh, auf anderen äh, Mastodon-Servern, da findet reines HTML-Anwendung und dann kann das Ganze mit der Indexierung auch ein bisschen schneller vonstatten gehen. Das könnt ihr auch ganz einfach prüfen, wenn ihr mal einfach so einen Post nehmt von einem bestimmten Mastodon-Server und den mal ähm, durch den Google Mobile-Friendly-Test jagt und dann euch mal den Quellcode anschaut. Das ist dann sehr aufschlussreich. Ja, dann gab es mal wieder anscheinend ein größeres Google-Update und zwar diesmal im Zeitraum 4. bis 6. November. Da waren wieder sehr starke Ausschläge zu sehen in verschiedenen Ranking-Trackern, wie zum Beispiel Rank Ranger und Cognitive SEO. Und ich habe auch mal wieder im Webmaster World Forum nachgeschaut und da gibt es auch wieder äh, verschiedene Beiträge, äh, in denen eben über starke Veränderungen des Suchetraffics teilweise berichtet wird. Äh, teilweise äh, Verluste bis zu 80 Prozent und. Äh, ja, es äh, lässt sich noch nicht ganz klar sagen, welche Seiten oder welche Themen da betroffen sind. Und äh, inzwischen hat sich das Ganze auch wieder beruhigt. So, äh, Google hat aber auch nichts über ein mögliches Update geschrieben auf seiner Ranking-Update-Seite. Also wenn ihr da mal nachschauen wollt bei euch in, äh, in dem Suche-Traffic oder vielleicht auch im Sichtbarkeitsverlauf für den betreffenden Zeitraum, guckt mal, ob sich da was verändert hat. Ähm, könnte relativ interessant sein. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Meldung und äh, da haben wir ja auch schon länger drauf gewartet und zwar about this result oder Informationen zu diesem Ergebnis, wie es auf Deutsch heißt. Dieses Feature von Google ist jetzt auch auf den deutschsprachigen Suchergebnisseiten verfügbar und zwar könnt ihr damit einfach noch Hintergrundinformationen äh, bekommen über die Suchergebnisse, die euch Google anzeigt. Und äh, dazu müsst ihr einfach nur dieses Dreipunktmenü im oberen rechten Bereich eines äh, Suchergebnissnippets anklicken und dann äh, könnt ihr da die Informationen aufrufen, die sich dann in so einem Layer oberhalb der Suchergebnisseite öffnen. Das Ganze funktioniert äh, in der mobilen Suche, aber auch in der Desktop-Suche und ihr erhaltet zum Beispiel Angaben darüber, wann die betreffende Website zum ersten Mal indexiert wurde und außerdem gibt es auch Informationen aus Referenzquellen zur Website, zum Beispiel aus Wikipedia, sofern es für diese Webseite verfügbar ist und es wird auch angezeigt, ob die Verbindung zur Website sicher ist. Ähm ja, wie gesagt, Informationen zu diesem Ergebnis steht in der mobilen als auch in der Desktop-Suche zur Verfügung, ist noch als Beta gekennzeichnet. Also da ist wohl noch ein bisschen was in Entwicklung. Google hatte da ja auch noch ein paar Erweiterungen angekündigt. So und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer mein Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr Fragen, Themenwünsche, Kritik und sonstiges habt, dann schreibt mir eine E-Mail an info@seo-west.de oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke. Noch ein Hinweis, SEO im Ohr könnt ihr auf verschiedenen Plattformen hören auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Amazon Music, auf Google Podcasts oder in Podcast Player eurer Wahl. Und äh, wo ihr auch immer seid, äh, wo ihr das auch immer anhört, ich freue mich über eine Bewertung von euch. Und wenn ihr mir folgt, das wäre super. Und ja, von daher bleibt mir eigentlich nicht viel mehr, als euch dann äh, gute Zeit zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Spätestens dann äh, nächste Woche gibt es dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. In der Zwischenzeit natürlich auch immer die aktuellsten SEO-News auf SEO Südwest jeden Tag für euch. Bis dahin erstmal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.